0: Você trouxe ele, Guaxa? Sim, tá aqui. Eles não têm chance contra a pena.
1: Uh, Guaxa? O que, que é isso?
0: Uma pena. A pena é mais forte que a espada.
1: Não, não. Guaxa não era pra trazer uma pena, era pra trazer o pena. Ah,
0: agora faz sentido.
1: Esse, esse faz sentido, mas e agora? O que, que a gente faz? Corre!
0: Ah! Ah! as Podcast, porque errar é humanas.
1: Eu sou o Juju.
0: Eu Boa. sou Marcelo Gostininho. Não, não somos parentes.
1: parentes e diretamente de cima do Jeep do Pena para nossa despedida porque ele vendeu o Jeep <risos> estamos aqui com ele Pena uhuuala wala olá, olá. <risos> olá meus amigos como é se você vendeu esse personagem histórico das ah, suas foi... aventuras foi foi
2: doloroso mas não fazia mais sentido eu tô morando além de morar perto do metrô Uhum. tipo, é, minha vida hoje não tem mais sentido ter carro, eu uso bicicleta quer dizer, eu usava, né, agora na pandemia ninguém usa é, pô é, agora... mas, <risos> assim, sabe tava um negócio que tava me dando tristeza de vê-lo parado e carro parado estraga é. enfim, é melhor que outra é pessoa verdade. acabe usando eu, eu tô me desapegando Justo. muito, viu Ju então, boa, boa. então,
1: Então, antes que você se desapegue muito e se desapegue também das redes sociais, conta pra gente onde as pessoas te encontram.
2: Ah, olha só, eu tô realmente me desapegando das redes, eu só tô usando o Twitter. Que é o que importa, e... E eu mudei, Não, que só que eu mudei a minha arroba. Agora eu estou usando Penadoxo. Olha só.
1: Penadoxo. Maravilhoso. <risos> <risos> tá bom, tá bom. Então, se você quiser conversar com o Pena, se você quiser mandar um desafio para ele, Penadoxo. E se você quiser falar comigo ou com o Guacha, Jujubavi e arroba Marcelo Guaxinim no Twitter e no Instagram.
0: E se você quiser apoiar este projeto, a partir qualquer dinheirinho ajuda... Mas a partir das reais Sim. você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da esfera brasileira. Tanto no PicPay, gente, que a gente prefere, porque lá a mordidinha Sim, é menor. Quanto né? no Padrim, pra quem tá de fora, para quem gosta de aplicativo. Sei lá, pra, pra quem não tem o smartphone ainda.
1: <risos> quem não tem o smartphone ainda. Tem mas gente... tá bom, tá okay. bom, tá bem.
0: Muita gente não tem celular, mas o É
1: verdade, é verdade. Eu, eu tenho horas, por exemplo, agora eu tô de férias e eu gostaria de não ter, eu vou dizer. Porque é bem difícil de desconectar, mas enfim, não é de desconexão e de desapego que a gente veio falar nós viemos falar de perguntas aleatórias antes de mais nada, <risos> então guacha, por favor, mande sua pergunta aleatória pro Pena
0: e a minha pergunta aleatória é muito simples Pena, tu é imortal e tu pode visitar um outro planeta, mas tu vai ter que passar 10 anos lá, que planeta seria? nossa muito <risos> bom já que pode ser
2: qualquer outro planeta... Eu, eu tenho chance... É, eu posso levar tipo um equipamento pra eu viver no planeta. Ou ele tem pode, que ser habitável. Pode, pode. Só tem luz na internet. Mas você
1: né? é mortal também. Você
2: Não, pode. eu pegaria algum exoplaneta... Eu olharia, assim, de cabeça eu não, não sei Mas eu pegaria da lista dos exoplanetas Aquele que tivesse mais chance de ter alguma vida Porque já que eu vou ter que ficar 10 anos Que eu tente encontrar algum alienígena, certo? é para é, uhum. maximizar a minha vida Porque qualquer planeta, mesmo Marte Se eu ficar 10 anos lá, que eu acho super interessante Marte Tipo, uhum. não, não vai dar Não vai ter o que fazer Então acho que é isso, eu pegaria o planeta que tivesse mais chance de ter vida Olharia no catálogo aí da, Do Kepler <risos> tá. e escolheria esse E é pra lá que eu vou
1: <risos> Tá bom, ok, ok
2: mas, certa, é, não, ó, mas certamente sabe... fora do sistema solar porque já que eu posso colher qualquer planeta eu quero descobrir como seria um planeta de uma outra estrela né eu já vi muitas é fotos de todos os planetas aqui do sistema solar eu já vi fotos já vi tudo eu quero uhum. realmente ir um lugar que ninguém nunca nem viu esse é o desafio tá
1: bom tá bom não, excelente, excelente. Eu vou, na verdade, eu vou pra outro lado, eu vou te perguntar, já que a gente tava falando um pouquinho de filme de terror no começo, em off, <risos> se você tivesse que, se você não fosse imortal, veja, a minha pergunta é oposta, eu posso baixo, e você tivesse que viver em um mundo de um filme de terror, qual deles você escolheria? E por quê?
2: É o um filme de um, uh, de um oh, caramba... <risos> <risos> Me sangras, cara. É, filme de terror, pior que nessas horas nunca vem nada. Cara, eu acho que eu gostaria de viver naqueles pesadelos do Fred Krueger, sabe? Porque Nossa. é muito... Da... Nossa, é era, era uma viagem aquilo. Eu tinha <risos> é, medo. É muito... Quando eu era pequeno, eu tinha medo daqueles...
1: Ah, pavor. Eu, eu tenho pavor até hoje. É, Gente, e... Eu tenho medo de colchão d'água por causa
2: <risos> Então, tinha... Tinha <Nossa, risos> uma cenas muito... Tinha uma da banheira, lá né? Que era muito boa. Muito horrível. É... muito horrível.
1: E você gostaria de viver nesse? Ah,
2: acho que sim, porque tem essa coisa do sonho que tudo pode acontecer, né?
1: Tá, tem uma coisa onírica justo.
2: assim de, de possibilidades. É, novamente, se eu tenho que viver para sempre num lugar que seja um lugar com infinitas possibilidades. Acredito no seu tá, sonho. Okay. <risos> É não, isso, eu, é eu ia ficar brother do Fred Kruger em algum momento, né? Porque viver o é. um negócio de jogo uma hora que você ia caçar junto com ele, ele ali, pegar os outros caras. Sei lá, eu me diverti. Okay.
1: Você sabe que ele caçava crianças, né?
0: <risos> Sim. Não é. sei assim, só
1: pra lembrar. Ah, é, tá é tudo um
0: sonho, não existe.
1: Ok, ok. Não, tá, tá bom, tá bom, perfeito. <risos> <risos> Gente, então assim. É, obrigada pelo, por aceitar o nosso convite e hoje a gente veio para uma parte 2, porque aquele episódio que a gente gravou com você de várias histórias do Pena não deu nem para começar, é, né? Nossa. você disse que tinha muitas histórias, então a gente veio, a gente trouxe você para saber quais são essas novas histórias ou antigas histórias, enfim, vamos lá.
2: Então, aí, eu separei até por tema aqui, João. eu não sei Olha, pra onde a gente vai. Eu tenho, algumas, eu tenho algumas histórias que envolvem armaduras, né, o ouvinte que não sabe, tá. eu trabalhei com armaduras, fazendo, reproduzindo armaduras por um tempo, uhum. e, e eu usava armaduras, eu era aquele tipo de gente que falou, meu, já que eu construo essas coisas, eu quero usar, e eu, eu realmente <risos> colocava. Tem, por exemplo, uma vez okay. eu fui numa locadora, Locadora, uhum. né? Imagina que época era essa.
1: Nossa! Locadora cara, de tá. filme, e
2: aí eu coloquei minha armadura, porque, porque não? Vou na locadora de armadura.
1: Claro! claro.
2: Só <risos> que eu cheguei okay. lá, eu tava lá escolhendo os filmes, e tinha uma criança lá que perguntou assim: mãe, qual é o filme dele? Tipo, <risos> 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 e aí as pessoas queriam saber. E a mãe, né? As pessoas, não, qual que Acharam é? Que era, Acharam que eu tava promovendo um... algum filme. <risos> E perguntando, não, eu só tô aqui de armadura, não, pode falar qual que é o filme aí, eu quero alugar, sei lá, tipo, <risos> mas, uma vez eu também fui pra faculdade de armadura, por que não, né, a gente tá lá tá, pra eu isso. eu vi uma
1: foto disso. Ah, você já viu? Essa, eu ah, eu vou, vou pôr no post, foto. então. Por favor. Assisti aula,
2: favor. né, passei o um dia de armadura assistindo aula, pelo espanto dos professores. Não é incômodo,
1: é confortável, assim. Eu já tava. Imagina
2: que se você usa muito, você se acostuma em algum momento.
1: <risos> tá, a gente se acostuma com qualquer coisa, é, na vida Não, né? mas não
2: é desconfortável, não. É mais o peso, mas é. Qual o
1: peso médio, assim? Essa que você tava usando, por exemplo? Essa
2: que eu tava usando é uns 20 quilos, acho.
1: 20 quilos. É, mas não tá. é das
2: mais pesadas, tem, tem mais pesadas. Ok.
1: <risos> ok. E era uma boa mobilidade ou você andava, tipo, robozão, assim, no corredor? Plain, plain, plain.
2: Ah, não, desculpa, essa que eu tava nesse dia, acho que era uns 30 quilos. Mas, é tá. não, ela, ela te dá boa mobilidade, sim.
0: É... Okay. Poderia lutar contra o seu inimigo?
2: Sim, é para isso que sabe. Que essa, é curioso, né? A, a armadura é um negócio extremamente complicado de você fazer sob medida. Você tem armaduras mais genéricas, por exemplo, uma delas uhum. é a Brigandina, que é a ideia. O Brigand era o, era o soldado francês padrão. Então era o Brigand. Uhum. Então a brigandina era assim, a armadura padrão do soldado, era uma coisa que meio que servia em qualquer um, mas não é dessas, tá. né, As, aquelas que a gente vê normalmente em filme, aquelas armaduras de placas, elas tem que ser feitas sob medida, porque se você dobrar o braço um pouquinho diferente, ela já não vai encaixar direito, entendeu, ela tá. tem que realmente encaixar com você. Só que aí eu fiz uma armadura Entendi. que servia em mim, né, <risos> então Tosto. eu tava bem com a armadura lá. <risos>
1: Ok, Mas... armadura de 30 quilos na faculdade, vamos lá. É, e aí no final, eu fui
2: especificamente nesse dia, porque no final do, da faculdade ia ter uma festa fantasia. Só que eu já fui com a fantasia de casa. Falei, não, eu vou ficar vestindo tá. essa armadura no
1: caminho <risos> Você foi de carro ou você foi de ônibus?
2: Eu não lembro, acho que eu fui de carro. É, ah. A USP era bem, nessa época, a USP era bem difícil chegar que não fosse é carro, né, inclusive se era um pouco elitista por causa disso, hoje em dia a gente tem mais opções, naquela uhum. época não, é, mas é, com o meu Jeep, né, o meu que agora eu já vendi, uhum. e aí no final, Você da, Jeep. é, o meu, é, poxa, dando até uma pontada agora, <risos> <risos> e aí no final, eu participei de uma festa fantasia e eu ganhei o prêmio de melhor fantasia, olha só,
1: olha só, muito bom, muito <risos> que era, bom. sei
2: lá, uma garrafa de vodka, é, mas tudo bem. Ok. Eu nem bebia. Pra mim ia ser
1: meio mas, inútil. É, é, eu tô... Não serviu pra
2: nada. Agora, tem uma história. Essas aqui é só pra esquenta, né? Acho que a história uhum. mais bizarra, assim, de armadura <risos> que eu passei foi na pré-estreia do Senhor dos Anéis. Acho que isso foi é, 2000 e... 2001. 2001. Então, imagina. Senhor dos Anéis chegou a é, estrear. Eu era aficionado. Já tinha lido, né? Antes mesmo dos filmes e tal. Já, já conhecia. Já tinha lido tudo. Eu era... Não é muito é, aficionado. E eu já te fazia armaduras nessa época. Eu tinha 20 anos e já tinha já fazia armaduras desde os 16 anos. Então, assim, eu já tinha eu, meu grupo, né? não era eu sozinho. E a gente fazia, sempre aparecia nesses eventos, a gente apare... assim, era meio que famosinho dentro de RPG, de eventos desses de anime, qualquer coisa assim. E aí me uhum. chamaram a gente pra pré-estreia. Desde que a gente, obviamente, fosse com as nossas armaduras. Porque eles que eles queriam, né? Queriam a mídia, queriam um show, eles queriam que o, o público aparecesse lá. Né? Essa pré-estreia era só para fãs. Então a ideia era promover. E aí eles, então a gente foi de convidado e tudo mais. Fomos, foi no, uhum. no shopping frei caneca. Passei a, a, a madrugada terminando algumas peças, que eu tava fazendo uma pulseira, <risos> sei lá, umas coisas muito loucas. Fomos lá, eu e meus amigos. Chegamos lá, paramos o carro, a gente chegou quase atrasado, porque um amigo meu, o Thiago, sempre atrasa. Nossa, eu fiquei puto, porque a gente, eu queria chegar com antecedência <risos> e tal, a gente correu, paramos lá no estacionamento mesmo, não deu nem para parar fora, porque é caro esses estacionamentos de shopping, ainda mais, sei lá, era, Frecaneca era um shopping é, é, refinado, caro. É, aí a gente uhum. acabou é, correndo, participamos das festividades, todos aí, quando terminou, e a gente. Só que demorou, depois que termina, ainda ficamos tirando foto. E foi aquela, aquela coisa. Quando a gente volta uhum. pro carro, a gente olha a bica que vai ser o pagar o estacionamento. Imagina, eu tinha 20 <risos> anos, é, todo mundo era pobretão, tudo. Né, assim, a gente não. A gente olhou e falou uhum. assim: a gente não quer pagar isso, Deus não lembro quanto foi, mas era muito caro. A gente ficou, tipo, muitas horas lá. Aí eu falei, não, eu tenho um plano. É, aí eu fui tentar. Tem várias dessas maquininhas de estacionamento. É, hoje em dia não funciona mais isso. Eu até vou contar, porque é, a ideia também não é ficar promovendo esse tipo de, de atitude. Mas é, <risos> eu, se você era tosco, se você apertava o botão, imagina que você está ali para entrar, né? A cancela fecha, a cancela, você aperta o botão, sai um negocinho e você uhum. e você entra ali é, com seu carro. Mas se você sair do carro, apertar o botão, sai outro negócio para você. E se sai outro uhum. negócio, você tem 15 minutos. Porque você pode sair sem pagar. Então você pega um novo e sai sem pagar. Né?
1: Aí, minha nossa, <risos> que feio, que feio. É, assim,
2: eu, eu, eu não, pior que eu não fazia essas coisas. É, eu, o meu objetivo sempre foi hackear os sistemas. Mas não para benefício próprio. É, eu, a, minha, a minha moral particular era desvirtuar as coisas. Mas eu gostava mais do desafio. E, uhum. mas esse era, um bom, bom, esse era um bom momento que a gente podia usar isso a benefício porque tava, ia sair muito caro o negócio e, só que não, não funcionou Por quê? porque eles é, vários shoppings já tinham um sistema mais eficiente de, uhum. de, de, eles usavam outros tipos de sensor e eu pensei assim, qual será que é o sensor que eles estão usando ah, deve ser algum sensor de é, de metal, porque né, você passa o carro lá e tal aí eu usava de armadura e aí eu comecei a Ai, rolar no, no chão, assim. <risos> e Enquanto isso, um amigo meu ficava apertando o botão pra ver se saía. Porque em algum <risos> momento eu ia conseguir ativar tá. o círculo. Era uma pessoa toda de metal, de armadura, rolando okay. no chão.
1: Eu tô imaginando essa cena.
2: Só que não, não funcionou. E tinha uma câmera, bem ali. Fo focando na gente, a gente imaginou, meu, esses guardinhas né, tá rindo muito agora <risos> da gente, né vendo o que a gente tipo, tá tentando que que tá fazer porque, meu, era, assim, sabe, era tipo os garotos tentando sair do negócio sem pagar o, o estacionamento uhum. aí o, o e não funcionou e aí eu tentei, ah, deve ser por peso sei lá, aí comecei a peguei mais umas pessoas lá, a gente ficou tentando pular, e não, não sabia que não conseguia, a gente já tava quase desistindo, aí nisso veio um carro descendo assim a rampa, né, já tinha passado alguns, nessa né? hora que passa, eu ficava fingindo que eu tava, <risos> eu, eu apertava o botão assim e entregava pra pessoa, tipo, eu fingia que eu tava de armadura. Se <risos>
1: já assistiu o Senhor dos Anéis hoje? É,
2: tipo, exatamente, eu tava é. ali meio promovendo <risos> o negócio, porque tinha que dar alguma desculpa que eu era um idiota de armadura no sancionamento. Que Só que aí nisso, aí quando apareceu o próximo carro, e a gente já tava, tipo, já tinha desistido, né, aí eu entreguei pra ele o negócio e aí eu apertei de novo o botão. Só que isso é muito fácil de você controlar. Por quê? Porque a cancela abre, passa o carro e você só deixa sair o próximo quando a cancela fecha de novo. É tipo, é um sistema fácil de você fazer. Só que eu apertei de novo o botão, a cancela abriu, eu apertei outro, saiu outro. E aí, nisso, uhum. eu tinha o um segundo ticket, o carro entrou com o dele, mas eu tinha um novo. Aí a gente olhou e falou assim, nossa, temos a nossa saída livre da prisão. E saímos correndo, <risos> só que a gente sabia que a gente estava sendo filmado. E eu, possivelmente... Nessa hora, as guardinhas iam vir, porque eles devem estar rindo a nossa cara, cara.
1: de armadura, né? Aí a gente
2: saiu correndo, entramos no carro e não deu outra. Apareceram os guardinhas descendo correndo, assim, por uma rampa. Meio tipo,
1: cadê esses Meu moleques Deus. travessos?
2: E, só que aí a gente se, se, se abaixou no carro, assim, fingiu que tipo, o, carro, o carro que a gente saiu é, só tinha uma pessoa... E conseguimos sair dos guardiões de poliando, assim procurando, a gente saiu e deu Minha certo. Nossa,
1: como se esconde uma pessoa de armadura <risos> dentro de um carro, ok. E,
2: enfim, essa foi, foi, foi sucesso, assim. Teve umas mais, mais complicadas. Se você quiser chamar alguma específica, você também chama, Júlio, senão eu vou... Não,
1: não, eu, eu, por favor, mas vamos, vamos ficar dentro da legalidade, assim.
0: <risos> é, não eu não, eu não, eu não acho legal... Uh... Assim, a lei brasileira é, também não acho legal querido É,
1: quem rouba pede, gente, quem rouba pede. É, que eu, eu
2: não recomendo. Gente, é, eu já já fiz algumas é, traquinagens dessa, mas não incentivo, primeiro, não incentivo mesmo. E, e, e sei lá, é, é isso, não não façam, nunca não, não façam bobagem. <risos> eu, eu, eu tô contando algumas algumas coisas que eu que eu hackeei tudo. A maior parte delas, na verdade, não não envolveu nenhum tipo de, de sei lá, de malefício ou alguma coisa dessa. É, uhum. Mas, enfim, vou contar, por exemplo, uma, uma, uma história... Ah, posso <risos> contar essa, essa que foi na USP. Na USP tem várias tá. histórias. É, a USP era
1: o seu antro de aprontagem.
2: É, eu aproveitei bastante, né, a minha faculdade, assim. <risos>
1: ok, ok, é justo. Ó, tem, ó,
2: essa aqui vocês vão, vocês vão me, dar, me dar valor. É, hum. A gente tinha... Não, mas a gente
1: tirava. valor. Ah,
2: Obrigado. A gente tinha lá na... Na, na faculdade de física, uma salinha ainda deve ter, eu não, eu não visito lá. Uma salinha de estudos, né? Então, era, imagina que é uhum. assim, uma sala que tem várias mesas, e uns armários coletivos, que não, não era bem coletivo, mas enfim, já vou explicar sobre isso. E, e no canto, várias salinhas com vidro. Então você tem no meio mesas que as pessoas podem usar, mas se você quisesse ficar com uma galera estudando junto, e era comum, você podia ir pra uma dessas salinhas que ficavam no canto, você fechava a porta, mas meio uhum. que tinha um vidro e você olhava, né? Assim, era um espaço sim, só. Sim, sim.
1: É, tem. A minha também tem. Acho que é comum.
2: é E aí tinha uns os, os armários. É, é, uma das habilidades que eu desenvolvi, porque eu gostava muito de hackear, coisas, né, hum. desvirtuar sistemas e tal e mais pelo desafio, na verdade era abrir cadeados um cadeado, um cadeado ele é tipo um desafio, um enigma e, e se você <risos> abrir okay. ele, é muito legal né? e essas coisas que você vê em filme, elas funcionam existe. Você tem como, Olha. Você tem, é, realmente tem como se abrir um negócio. E eu ficava praticando o dia inteiro. estava na faculdade, eu levava uns cadeados no bolso. E eu ficava lá assistindo <risos> aula e tem, a, abrindo, fechando, abrindo, fechando. E foi okay. ficando bom no negócio. Aí acontece? Esses tá. armários todos, eles eram... É, é, você podia pedir autorização para usar os armários. Né? Então usa, você fala assim, ah, eu queria um armário, porque eu preciso. Só uhum. que aconteceu uma merda, que foi a sessão de alunos lá, a diretoria de alunos, acabou... Aliás, quem organizava isso era, era, não era nem a sessão de alunos, era, era a chapa, era, era, tipo o Cefisma, era, era o centro acadêmico que organizava. Só que eles colocaram os cadeados, os armários, e os armários tinham é, um ferrolho, um, 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 não, era, não era um cadeado que você colocava, você tinha já uhum. uma chave própria. O que acontece, os primeiros alunos que pegaram, depois eles, eles sacaram que eles não podiam é, oferecer para outros, porque os primeiros alunos podiam ter a chave, ou podiam ter feito cópia da chave. Então, o próximo pessoa que fosse usar... Digamos que um aluno se formou ou, sei lá, depois de um ano ele perdeu o uso do armário. O próximo uhum. que vai usar, não podia usar porque... É, o cara, Como é que ele ia garantir que aquele armário era só dele? O ideal, era, é. o ideal era ter um cadeado que você mesmo colocava, entendeu?
1: Sim, ou é bom. É, Faz sentido é isso?
2: isso? Tipo, você, em vez de ter lá já a chave pronta, porque aí o cada um troca, você uhum. só, se precisar se quebra... Ou
1: com, ou com um segredo, né? Tipo aqueles que tem código, Ou código o código. Ou... O código é.
2: Perfeito, alguma coisa assim, só que não, não foi.
1: Então, eles simplesmente não
2: davam mais os armários pra ninguém. E, e tinha, okay. é, porque a solução justa, era, né? você não podia dar pra alguém, não podia dar pra ninguém, e você tinha uhum. 64 armários sem ninguém, ninguém podia usar. Isso incomodava a gente, porque pra nós, é, eu era um bom aluno, estudava, eu realmente estudava lá na física, a gente tinha, meu grupo de, de alunos, inclusive o Caio Gomes, olha só, o Caio Gomes estudou comigo, <risos> o Caio Gomes okay. que, do, do, que aparece sempre no Jovem Nerd. Né, o, uhum. ele, a gente era da mesmo grupo, a gente ficava na, numa dessas salinhas, a gente sempre pegava de manhã, ia, sei lá, os primeiros alunos, ou quando eu acampava lá na USP, que eu já contei da outra vez, a gente pegava lá de manhã uma das salinhas e, e ficava sempre o dia inteiro tendo aluno revezando a nossa patota. Só que imagina, uhum. a gente precisava de armários, porque realmente era muito ruim você ter que ficar levando a mochila e em todo lugar, era realmente muito ruim. Uhum. e Então, o que, que eu fiz? Né? Eu, o Yoshi e mais alguns amigos, a gente resolveu que a gente iria começar a abrir os armários para fazer um protesto, como uma forma de, de fazer um protesto. Pra, pra, então, a gente, chegavam as pessoas lá na, na sala de estudos e tinha um monte de armários abertos, porque a gente ia lá de noite, abria os, os cadeados e deixava aberto, para meio que uhum. se incomodava as pessoas. Porque enquanto ninguém se incomodava, só ficava a gente lá pentelhando, os caras não se mexiam. Porque o certo uhum. era mudar os armários, era refazer, era fazer alguma coisa. Sim, sim. Então a gente começou a fazer isso. É, e paralelamente a isso, é, a gente começou a usar um dos armários porque é, eu conseguia abrir e fechar o armário. Então, às vezes, eu, tipo, ô pena, eu preciso de um negócio lá no armário. Eu ia abrir. A gente tinha meio que. Até fiz umas <risos> cópias de chaves para as pessoas. Mas o que a gente queria ah. mesmo era que todo mundo pudesse usar os armários. E, Justo. e aí a gente é, aí teve, um, aí teve um outro evento, outra coisa que a gente não conseguia era ter, era ter tomadas nas salinhas. E nessa época as pessoas estavam começando a usar notebooks. É, uhum. As pessoas começavam a levar notebooks para a faculdade e não tinha como carregar. Imagina aquela, aqueles notebooks pesados. Então, aí Sim. um dia, eu e o Yoshi, a gente fez uma operação secreta. A gente entrou lá, invadimos lá de madrugada a, a salinha de estudos e a gente fez uma reforma. A gente é, passou... <risos> Passamos a... Uma, como assim? Uma, vocês
1: passaram a fiação? Passamos
2: fiação. A gente já tinha... É, porque a gente tinha aberto lá. Imagina, eu, era, eu já tinha feito eletrônica. O Yoshi também era super curioso. A gente estava na faculdade de física e a gente gostava de fazer coisas. Então, vamos, okay. vamos, dar, vamos dar condição para os alunos usarem as linhas Então, a gente já tinha visto como funcionava, de onde vinha energia lá. Enfim, imagina que a gente fez várias operações secretas para descobrir tudo que a gente precisava para o nosso pl plano é, malévolo, que era benéfico, uhum. na verdade. A gente conseguiu... Tá. É, Passar a fiação em todas as salinhas e colocamos lousas em todas as salinhas. Porque esse era um <risos> outro problema, que as pessoas não queriam pôr lousa A gente ficava reclamando. A gente já tinha feito na nossa salinha, que a gente sempre usava uma lousa. A gente colocou papel contact Colamos lá, porque os caras não davam lousa. Imagina você ter uma sala de estudos que você não consegue ter uma lousa para você estudar com seus pois amigos. É. é inútil. Então a gente coloca o é. papel contact na parede e usava aquelas canetas, uhum. é, aquelas canetas de, de... De
1: retro, -projetor é, de retroprojetor e tal. Uhum.
2: E FI usava normal, só que as outras salas não tinham isso.
1: então <risos> a... Aí todo mundo queria pegar a sala de vocês. Exato,
2: e começou a ficar uma disputa, porque a nossa salinha era a única que tinha <risos> o negócio da, 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 da lousa. E a e sessão de alunos isso. não fazia nada. assim A gente falou assim, vamos pôr, não sei o que, a gente queria melhorar. No final das contas, a gente fez, a gente comprou as lousas, colocamos lá e passamos a fiação, e aí no dia seguinte, todo mundo tinha lousa, e tinha coisas. E aí, depois de tudo isso que a gente fez, aí eles resolveram mudar o armário, e no final a gente conseguiu os armários. Então, vai, foi, um, Olha... foi uma operação do bem essa aí, vai?
1: Justo, justo, mas <risos> ninguém falou nada, tipo, não teve... Não,
2: eles até vieram falar comigo, porque eles desconfiaram ah. de mim. Mas... Sei lá, eu fui lá e me defendi também. Eu não lembro, mas fez muitos anos isso, Ju. Okay, assim, não peguei, não okay. deu, no final não deu ruim, né, mas sei lá. Aí ah. eles deixaram. Aí, aí, assim, eles não tiraram as tomadas e tudo mais, não fazia sentido tirar. A gente tinha passado tudo. A gente gastou, inclusive, uhum. um dinheiro pra comprar as tomadinhas todas, porque a gente fez decente, não fez uma gambiarra. A gente realmente tá. passou tudo. Enfim. É, ah, ju justo. <risos> <risos> Ó, eu tive... É, teve teve uma, uma Comic Con que a gente... Que acho que vocês estavam também. De 2017. Estávamos. Estávamos,
0: tá?
2: Sim. A, a gente... Então, eu estava lá. E aí eu lembro que nessa Comic Con, eu estava contando algumas dessas, dessas aventuras, desses uhum. hacks e tal. E aí fui meio desafiado, né? Eu disse, não, mas como é que funciona? eu, falei, ah, eu tentei explicar algumas técnicas, né? Tem, enfim, vários jeitos. Uhum. Só que aí tipo, quiseram muito me desafiar para fazer, assim, pra mostrar como que era a ideia. Então, eu fiz algumas técnicas de, de, de hackeamento, mas, novamente, sem... A ideia não era, sei lá, ganhar vantagem em cima disso, era só mostrar. Então, a, a primeira delas foi no stand do Harry Potter. Vocês, não sei se vocês lembram nessa, nessa Comic Con, tinha um stand...
1: Toda a é, Comic Con tinha, né? Esse, tinha esse um era, uma era... É era uma loja
2: oficial. Você lembra dessa, agora? Era uma loja lembra. oficial que vendia produtos oficiais que estava naquela Comic Con. A era uma fila, era uma uhum. fila gigantesca para gastar dinheiro. Exato. Era uma fila <risos> insana. Assim, cara, era, era muito grande a fila. E, e aí a ideia era como conseguir entrar lá sem pegar a fila. Eu não uhum. queria comprar nada, eu, sequer, eu, tipo, eu não comprei nada, eu não, eu não, mas era, a ideia era tipo, mostrar. E tinha um esquema, esse tinha um esquema muito forte de segurança. Tinha, uhum. tinha um, primeiro tinha um guarda na, na saída ali, é, para uhum. ninguém poder entrar pela saída, né porque normalmente se entra pela Exato. saída é fácil. Tinha um guarda que não deixava entrar pela saída. Tinha uns guardinhas que estavam passando assim nos tapumes, tinha, sei lá, tinha uma fila e tinha uns um, uma, uma, um gradil do lado. Tinha, uhum. sei lá, é, várias pessoas envolvidas. Aí eu fiquei procurando as logísticas. Até tinha porque também. Porque
1: as pessoas iam ficar meio bravas se. É, né, é que justo, você né? Tipo, você... furasse a fila, é, enfim.
2: Eu acho justo é. também. É, se você quer comprar um negócio, enfrenta a fila. É, uhum. Mas aí a primeira coisa que eu fui olhar. Né, é a saída dos funcionários, porque normalmente esses funcionários sempre tem alguma saída e tudo mais. Aí também não, tava, não era muito promissor entrar pela saída dos funcionários. Aí a minha decisão foi, ok, vou ter que entrar pela saída, pela saída mesmo, normal, que tinha aquele guardinho. E Aí a estratégia... Aí eu até conversei um pouco com ele antes, porque é, tem vários jeitos de você tentar explorar isso. Né? É, só que aí que eu escolhi foi a seguinte, uh, eu fiquei escondido, ah, só que como ele já tinha uhum. me visto, ele eu já tinha até conversado com ele, ele, já tinha me visto, eu falei, agora não vai funcionar, eu já queimei algumas possibilidades. Aí eu resolvi pôr meio Just... que um óculos, eu consegui pegar um óculos da Silvana, um óculos de, de sei lá, de gatinho, assim, todo estranho. E tá. coloquei, não lembro se eu coloquei uma peruca ou não, sei lá, eu só sei que eu, eu acho que isso, pus o óculos. É, me mudei alguma coisa da minha aparência, só pra, sei lá, não ser óbvio, que eu era a mesma pessoa. Uhum. e consegui uma sacola tinha uma pessoa que tinha acabado de comprar coisa lá, e tinha uma sacola do Harry Potter eu perguntei se a pessoa queria ficar com a sacola, a pessoa, não, tudo bem <risos> aí eu peguei a sacola, eu já tinha uma sacola do Harry Potter da, do mesmo lugar okay. aí eu fiquei escondido atrás, assim, de um pilar aí, aí eu pedi pra Silvana me falar quando saísse, sei lá, várias pessoas de uma vez porque o guardinha, às vezes, abria e saía, sei lá umas cinco pessoas é, ela me dava um toque, que eu tava escondido Aí quando aconteceu isso, ela, ela me apontou. Aí meu eu saí Deus. junto. Você
1: ainda levou uma cúmplice? Não, ela,
2: ela só apontou. Ok. Aí eu tava escondido atrás do, do negócio. E quando saíram essas pessoas, eu saí junto, como se eu tivesse no mesmo fluxo. Sabe a uhum. ideia? É, assim, você tipo, tá ali e já saiu. Já tô, tá. já tô mesclado, já era aquelas pessoas. Já acabei de comprar, tinha uma sacola. Sim, sim. E aí, nisso, eu paro assim e falo assim: ai, não, não acredito. Aí eu começo <risos> a falar com sotaque, todo mundo. Fiz uma, fiz oh, uma meu voz Deus, diferente.
1: Eu, eu queria ter visto isso. Você sabe que esse negócio de, de se misturar com? com a galera eu já, eu já pensei em Assassin's Creed eu não sei se você já jogou esse jogo já eu joguei mas é tipo eu acho que é o primeiro tem isso que você tem um monte de monge andando assim e aí você tipo entra no meio deles e fica sim é verdade tá meio. é verdade é exatamente
2: essa técnica <risos> ok bom aí eu, eu coloquei tipo eu coloquei inclusive eu acho que, é, eu peguei uma capa dessas que as pessoas estavam usando, assim, para dar uma disfarçada. E, uhum. e aí, quando eu saí, eu já falei assim, nossa, minha carteira, perdi minha carteira, esqueci minha carteira. <risos> aí, quando eu virei, o guardinha falou assim, nossa, isso é sério, né? E abriu para que eu entrasse lá, só que ele veio junto. né Muito ah, solícito, ai, ele veio ferrou. junto para a cara
1: ficou super preocupado, poxa, ficou olha que pessoa, preocupado. entendeu? Mas aí foi Honesto. ótimo, não? mas
2: aí, é, assim, é muito... Tem vários... Eu não sei, eu não sei muito bem explicar... É, mas tem um tem um toda uma, uma parte de convencimento que você consegue induzir é, é, nesse, nesses nesses momentos, né? E e aí foi assim eu consegui eu consegui tipo entrar lá a, a, atrás é, a, ideia, a minha ideia não era comprar nada não era fazer nada era só tipo mostrar uhum. Né, a, 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 como hackear uma coisa dessas porque tava, o que eu estava uhum. falando para as pessoas é que essas coisas, assim, né, só para justificar antes é, é, o que eu sempre falo para as pessoas inclusive eu queria dar consultoria disso é que oh, é muito fácil você hackear essas coisas. Principalmente coisas que dependem de ser humano. E quando você coloca um ser humano que vai ficar o dia inteiro fazendo a mesma tarefa. O ser humano não consegue fazer a mesma tarefa por muito tempo. Então, às vezes você coloca um monte de equipamento super caro, várias técnicas super caras, e você mal percebe que o ponto, o elo mais fraco ali, não é, não é porque você colocou uma máquina de raio-x, sei lá na Campus Party, para ninguém entrar com coisas, que você tá seguro. Porque tem um, você uhum. tem que garantir que os outros pontos, os elos mais fracos, inclusive, por exemplo, a questão dos pontos humanos, é, que vão estar tá seguros, que tem no mínimo um treinamento adequado e tudo mais. Então, o que eu estava tentando uhum. mostrar, né, com é, esse objetivo... Mas,
1: assim, só, só uma aparência, claramente essas coisas acabam é, inibindo, né, ações criminosas. Não, né, não. Certamente. Não, claro. Porque quem tá na intenção... É, negativa, enfim, é, é, eu imagino muito, eu acredito muito que isso seja super inibido, então...
2: <risos> não, não, eu, eu concordo que é melhor, cl claro, né, você colocar qualquer coisa é melhor do que nada, só que o a, a, a problema é a falsa segurança que as pessoas têm de que aquele sistema, ele é, é infalível, e é isso que eu percebo hum. muito. Conversando com as pessoas, é, mesmo, né, de, de, do pessoal que organiza isso, é, as pessoas, de a falsa sensação que as pessoas têm de que, olha, eu coloquei aqui, eu paguei X, eu coloquei 30 funcionários aqui, rondando isso aqui e pronto, eu tô seguro. Uhum. E é mais por isso, pra mostrar que tem muitas falhas, né? Assim, é muito fácil você hackear um negócio desse. Sim. Mas enfim, então vai, essa foi a história. Aí no final eu entrei lá com o Guardinha, aí eu achei uhum. minha carteira na minha bolsa, porque eu já tinha entrado. Aí eu simplesmente falei ah, olha, é, não, que... desculpa, nossa, tava aqui na minha bolsa, e aí tudo bem, não, não <risos> causei mal pra ninguém, né, o máximo que o guardinha okay, perdeu um okay. minuto da vida dele ali, achando que eu realmente Just... tinha perdido o negócio. É, aí uma, uma outra que, que é muito simples, é, essa é que é, assim, é a mais fácil de todas, que é você simplesmente falar, eu estou no lugar certo eu mereço estar aqui. É, esse, for, okay. esse foi o instante do Game of Thrones, por exemplo. Então, tinha lá, okay. dois, tinha dois guardas. Isso foi muito legal.
1: A Comic Con foi seu playground, né? É, então... era,
2: era porque foi o desafio Comic Con 2017, né? Assim, eu tive que... Okay, okay. Eu tive que usar três técnicas diferentes. Aí essa, uhum. essa era assim, tinham dois guardas lá é, na saída também. Mesma coisa, só que eram dois, e era uma, era uma portinha, era muito estreita a porta. É, assim, não tem, como, uhum. não tem como você se aparatar lá dentro. E a fila gigante pra, pra, pra entrada. Simplesmente uhum. eu peguei, claro. andei, normal... Tipo, convincente. Andando assim. Cumprimentei os dois ah. guardinhas e entrei. Só isso. <risos> okay. E foi tão engraçado. É, a, inclusive a Silvana falou, né? Que eu cumprimentei e entrei. Aí depois eu vi que um deles veio atrás de mim. <risos> Só que assim. Ela <risos> contou que o cara olhou, virou, cumprimentou. E aí sabe quando dá, tipo, alguns segundos uh, a é, pessoa tipo... assim. Ei, que foi isso? E aí o cara voltou. E aí foi muito engraçado que eu fiquei meio que me, me <risos> escondendo, assim, dentro do stand, assim, <risos> até conseguir dar a volta e sair, né? Então, na verdade, eu, eu consegui... E como tava muita gente lá dentro, e, só que uhum. tinha toda uma ordem, eu até consegui olhar um pouco, né? Mas meu objetivo não era, nem, eu, nem, eu, nem, eu nem sei se assistia Game of Thrones na época, era só realmente mostrar que dava, tipo, porque é uma coisa idiota, ah. assim, que era, uma, né, passar. <risos> Mas foi engraçado, que aí eu fui me escondendo, consegui dar a volta, e, e aí escapei do guardinha, ele não, não me pegou.
1: Ok, ok. E, é tipo é... um papel psíquico do, do Doctor Who. Que ele tem um papel que, tipo, as pessoas acreditam no que elas querem ver, e aí ele simplesmente fala, olha aqui, eu sou essa pessoa. E aí a pessoa olha e fala, ah, ok, você é o fulano, ele é isso, sou isso.
2: É mais ou menos isso. <risos> porque quando você faz algo muito óbvio e descarado, é, as pessoas não acreditam que você está fazendo aquilo, algo muito óbvio a não ser que você uhum. tipo, fosse merecesse. Não,
1: mas olha só, e uma coisa você falou, dentro né, dessa coisa de atitude e tal tem uma parada de você fazer poses confiantes não sei se você já viu isso
2: Acho que já. Tipo, isso te dá mais fazer autoestima. Fazer poses
1: confiantes antes de alguma tomada de decisão, ou antes de uma reunião, ou antes de alguma coisa uhum. tipo hero pose mesmo, pose de herói, sei, sabe sei. aquela coisa assim, te dá um pouco mais de confiança. Sim. E, talvez eu precise perguntar isso pro Hugo e se procede, mas eu já li em algum lugar não vou lembrar agora, vou pesquisar depois, que parece que, que sim, que ativa alguma coisa dentro de você que te traz mais confiança, que te dá uma, uma segurança maior para que você possa fazer a atividade que você vai fazer na sequência.
2: É, você emula aquela, aquela uh, reação ou aquele, aquela sensação que você quer ter e você acaba mais facilmente conseguindo ter aquela a, o gatilho que leva para aquela reação né mais ou menos isso mas enfim eu também uhum. não sou psicólogo uhum. melhor que o é, não, também. mas tem Eu estou estudando mas mesmo. é muito é muito interessante isso é, como como as pessoas elas é, elas não enxergam a, a, a gente não enxerga a nossa realidade a gente enxerga aquilo que a gente acha que a gente enxerga e, uhum. e quando uma pessoa um guarda né um guarda uma pessoa que está guardando alguma coisa ela espera que quem vai entrar ali é uma pessoa que não que vai fazer de tudo para se esconder para que entendeu ela vai estar tá, é, agindo de uma certa maneira com certos trejeitos que não não é compatível com alguém que simplesmente chega te cumprimenta e entra é essa uhum. que é a parte. Isso, e, nesse caso, um dos guardinhas acabou vindo atrás de mim, mas já teve casos de que assim, não acontece nada. É, uhum. e, e, eu, já fui enganado, eu já fui enganado desse jeito, inclusive. Eu estava fazendo. Eu estava, eu estava guardando um museu. Por okay. meu motivo, assim, é uma história muito complexa essa. Eu tava no Porto Alegre. <risos> e, ai, nossa, história muito comprida. Mas o que importa é que eu estava guardando no museu, alguém falou assim, olha, não deixa ninguém entrar, tá bom? E eu fiquei lá, e aí passou uma pessoa confiante, assim, espero que ele era uma pessoa que merecia uh -huh. estar lá. Porque depois que a pessoa passou, eu pensei assim, essa pessoa passou, mas não era pra ninguém passar. E é exatamente isso, eu acabei okay. sendo pego nesse truque, né? De você, uh -huh. alguém passa muito, natural. Eu acho que eu espero realmente que era uma, alguém que devia, senão roubar o museu. Tá bom. Naquele dia. Mas, é justo, e é aí, o, o último desafio desse dia foi no Jeep do Jurassic Park. Então, aí esse último desafio, esse era bem difícil, inclusive, e a ideia era eu tentar uhum. entrar no Jeep. Tinha um Jeep do Jurassic Park lá. E era muito Sim. legal. E, era muito legal então, Aí esse eu, já, esse eu já tive que usar é, no, esse sei lá, eu tinha que usar uma técnica diferente de qualquer jeito, e tinha as pessoas tirando foto, eu tinha que estar tipo, no meio ali entrar, aí sei uhum. lá esse eu fui meio que o, o padrão ninja de fui me esgueirando por algum caminho, eu achei um, uma rota que conseguia dar atrás do, do Jeep do Jurassic Park e assim simplesmente foi uma questão de, de usar de usar stealth, né? usar Usar. Uhum. Aí eu consegui entrar lá, aí eu fiquei bastante tempo lá dentro, porque ninguém tava olhando pra dentro, as pessoas estavam olhando pro lado de fora. Tinha um, um, um cara, um, um monitor ali especificamente, é, esse eu até fiquei meio chateado, uhum. porque o cara, o cara ficou chateado, né? Aí é, eu, eu fui pego nesse, eu, eu esperei até ser pego. É, a ideia é, sei lá, porque eu só entrei no... O mais engraçado é que tinha a chave no, no contato. E aí eu pensei... Nossa, se Eia, eu quisesse, nossa. eu poderia pegar o jipe. Era um jipe muito legal. Mas tudo que eu fiz foi tirar <risos> era muito foto. Legal foi tirar, tirar umas fotos. Acho que a Silvana filmou é, como é que eu entrei lá. Mas aí, uhum. o, cara, aí o cara percebeu. Um, 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 uma hora o monitor percebeu. Aí ele veio. Ficou meio bravo comigo. Aí eu pedi desculpa. Hum, falei justo. que era uma brincadeira. Mas enfim. Aí o cara, esse cara ficou bravo. Aí chamou segurança. Mas aí o segurança riu. Assim... É, eu não me, em nenhum momento me portei como, eu tentei, enfim, eu entendo eu estava fazendo algo errado e eu, eu entendo essa pessoa ter ficado sim, chateada, sim. eu entendo perfeitamente não estou aqui, mas é, por isso que eu fiquei mal, porque a minha ideia é, não, é fazer coisas que não atrapalhem a vida das pessoas, que não causem mal para ninguém, mas eu gosto uhum. muito dessa coisa de você desvirtuar os sistemas e, 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 e enfim, quebrar um pouco essa, essas regras e tal e uhum. essa, foi, essa foi os desafios da, da Comic Con Justo, justo.
1: me conta uma história tipo assim é, é, no, no outro episódio você contou tipo, que eu acho que foi uma das coisas mais aleatórias do mundo que você convenceu uma moça em Mônaco uhum. a entrar com um pinguim porque o seu pinguim queria, é, é, ele queria olhar conhecer. a pista É, conheceu. <risos> É, me de conta me, exato, Exato, É tipo, tipo isso, me conta uma dessa vibe, assim. Pode até ser com o pinguim. Não sei.
2: <risos> tá, essa, essa foi essa foi história muito doida.
1: <risos> Meu Deus, foi... pra você falar que é muito doida. Nossa. Né? É, vai, e vai ser a última, porque, ah, veja, sim, já tá. estamos em 40 minutos já.
2: Caramba, passa muito rápido. Pois é. Tá bom. Então, essa história foi a seguinte. Eu fui pra, eu fui pra Alemanha, é, pra um, um festival, era uma, um, congre um congresso, não, um evento de jogos chama Essen uhum. Spiel, basicamente é um dos maiores eventos de jogos de tabuleiro do mundo e, uhum. e eu tinha essa época eu tinha um canal de jogos de tabuleiro, o jogando offline e acabei queria fazer uma viagem na Europa, estava juntando um dinheiro, falei ah, vou aproveitar, né? O meu canal nunca tinha dinheiro, nunca teria dinheiro para me enviar para lá, era um canal muito pequeno, é, uhum. mas eu já queria fazer uma viagem na Europa aproveitei. falei ó, oh, vou fazer uma viagem na Europa aproveito passo lá Ok, e, Só que o meu problema foi o seguinte é, do jeito que ficou organizado as datas, eu ia primeiro pro evento e depois eu ia fazer um mochilão pela Europa e aí eu ia voltar pra, pra, pra uma cidade lá é, é, Colón, que fica na Alemanha também, para pegar o avião de volta e depois desse evento eu hum. saí com 32 jogos, eu nem imaginei que eu ia sair com tantos jogos. Porque eu consegui okay. muitos jogos por conta da minha divulgação. Eu mostrava os vídeos no nosso canal, pra quem não conhece o Jogando Offline, depois clica lá. É, uhum, a gente sim, se fantasiava. É eu gosto
1: do Roco. <risos> tem é o vestido. Tem o pena
0: vestido de noiva. É isso. É, tem, é o que tem o eu pena
1: viu. vestido de noiva, mas o que eu mais gosto é o Roco. <risos> então a
2: gente assim, fazia tudo uma produção, se fantasiava. Era uma vibe muito legal. Tá vendo? Você queria com uma vibe legal? E era é muito legal. E a, a gente. É, e aí, quando eu apresentava, chegava lá na, no, no evento, e eu. Imagina, eu já não tinha dinheiro nenhum, cheguei lá zerado, porque já estava dormindo o eu já tava para viagem. Sim, e, sim. E eu só que eu chegava com a minha câmera, com o meu celular lá, o meu. meu meus vídeos do canal, e mostrava para as pessoas, para os produtores. E muitos davam jogos, porque eles queriam resenha. É, sabe, essas... uhum. os caras estavam querendo tipo divulgar. Então eles...
0: Claro, eu, claro. Mesmo que
2: eu fosse um canal brasileiro, eu explicava, né? Eu não enganava ninguém. Eu falava assim, oh, a gente é um canal brasileiro tal, mas a gente tem esses números, blá, 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 e vários davam. eu consegui 32 jogos. 32 Caramba. jogos de tabuleiro. <risos> é muita coisa. É assim, são grandes. E é muito volume, Muito né? volume. E aí o primeiro que eu já tava é. ferrado, eu comprei uma mala a mais que eu tinha que pôr uma mala gigante por os jogos. Pra, a primeira Sim. coisa que eu fiz foi o Boxception. Um amigo meu falou que deu esse tema, que é basicamente um inception de caixas. Então eu ia desmontando tá. jogos, ia pondo uma caixa, tipo, um jogo menor, a caixa dele cabia dentro da caixa de um jogo do maior, tempo. você tirava os componentes, porque o maior volume é a caixa. Então os componentes eu tirava tudo e colocava tudo num grande saco. O resto, tá. as caixas eu ia fazendo boxception. Então consegui pôr 32 jogos de tabuleiro <risos> em duas malas. Okay. Na verdade era uma mala gigante, mas outra mala que era meus equipamentos de filmagem, porque eu fiz vídeo de lá. Nossa, eu, eu fui sozinho. Fazia vídeo uhum. É, ao vivo de lá da Essen tava com tripé, câmera, GoPro nossa, eu tava assim, é, e aí eu fui viajar só que era aí um... qual é o meu problema? Eu tinha muita coisa pra fazer um mochilão pela Europa era impossível. Um amigo meu, uhum. o Thiago que era do canal também, ele tinha um parente que tinha um escritório, que tinha uma casa é, no, em Colônia aí ele falou assim ah, cara, é. faz o seguinte, vai pra Colônia deixa tudo isso lá no escritório dele e você sai uhum. de, é, leve, faz o seu mochilão, quando você voltar pra lá, você pega lá, você deixa lá de, os jogos. Eu falei, perfeito, é isso que eu vou fazer. Então eu fui, saí é, de tarde lá do, do dia de Essen, e uhum. levei as minhas duas malas gigantes, mas era tipo duas malas gigantes, mas a mochilinha nas costas e o tripé de tiracolo. Eu, eu parecia, sei lá, tipo, eu, é, era meio bizarro, assim. Aí, só eu, quando eu cheguei na, no, no trem, eu ia de trem. Quando eu cheguei uhum. lá na estação de trem, apareceu um cara que queria me ajudar. Eu fiquei com medo de ser golpe. Primeiro uhum. porque é, ele não era, assim, não era alemão, é, uhum. parecia muito ser, sabe? Sei lá, esses caras meio, é, sei lá, que ficam... Itinerantes assim. E aí eu fiquei desconfiado, né? Eu falei, meu, esse cara aqui tá achando que, que ele veio todo solícito, não, deixa que eu levo, não sei o quê. Uhum. Aí eu primeiro dei a mala mais pesada é, pra ele levar, porque eu falei, se eu der a mais leve e ele sair correndo, eu não tenho como ir atrás dele, porque eu tenho que levar a mais pesada, Sim. ou se eu sair <risos> correndo. Pesado. Aí eu dei a mais pesada. Aí ele. Aí só que aí ele começou a levar. E ele falou assim: não, você não falou assim deixa, assim, deixa com a minha mãe essa aqui e a gente vai lá no guichê que eu vou te mostrar onde é. Porque tudo começou, porque uh -huh. eu, comecei, eu perguntei pra ele, para as pessoas, né, eu comecei a perguntar onde que é o guichê, onde que eu vou e tal. Aí ele viu que eu tava com as malas e começou a, me, a ser solista. Então eu fiquei desconfiado. Aí eu uh -huh. falei, não, eu não vou deixar, não, eu vou, vou levar. Aí ele percebeu que não ia cair no golpe dele e largou. Aí ele desistiu de me ajudar. <risos> tipo, ele falou assim, okay. ah, então, tá bom, vou voltar. Aí eu percebi <risos> ah, que era então golpe mesmo. Né? Mas okay. qual o problema? Aí eu saí correndo no meio, né, procurando as estações. E lá na Alemanha, o trem sai na hora exata. É um negócio muito assim. E não é só sai da mesma plataforma. Aqui, sei lá, uhum. se você quer pegar o trem, o metrô ou qualquer coisa, você fica na plataforma, ele vai passar. Ele se, passa, se você é. perder o primeiro, vai vir o segundo, vai vir o terceiro. Uhum. Imagina uma, uma estação ferroviária com um monte, mas assim, dezenas de plataformas. E tá. cada trem sai de uma no horário certo. E se você perder aquele trem, a outros vai sair de outra plataforma. O outro para o outro, pro mesmo lugar não sai da mesma. Eles são meio que é um negócio meio maluco. Tudo em alemão. Uhum. Eu ali, né? Claro, o alemão fácil. macarrônico tosco falando. Né, uhum. Não falo alemão. E, e, e só que tinha um problema. Só que eu estava certinho assim. Eu consegui chegar com antecedência. Fui lá. Só que uhum. tinha um problema. Tava uhum. com um aviso de furacão de tufão, de ciclone. Ei. E, e aí, a, aí a moça, tinha uma moça falando no rádio, mudando todas as plataformas. Então eu tava assim, ah. o trem tal agora vai sair da plataforma 7. O trem da plataforma 7 <risos> em alemão, sete, rápido, em alemão claro. com aquela voz de microfone. E eu, <risos> mesmo pegando umas palavras ou outras, eu falei, não, tô, nossa, eu tô ferrado, onde é que eu vou? Só que eu tinha que subir escada com aquelas duas malas. Nossa, aí eu, eu, não era sim. aquela plataforma... Ju, eu, nossa, eu chorei, não, não chorei de verdade, mas eu quase chorei, eu tava num, num grau, eu tava assim, eu tô desesperado, eu tô com um monte de bagagem no lugar que eu... e eu tenho que pegar o trem certo, aí nisso eu, eu tava, passou um trem que não era o ideal para mim, o ideal para mim era um trem expresso, eu, ia pe... eu uhum. até paguei pelo trem expresso, eu falei, e esse era um trem que ia pinga-pinga, mas era o que ia pro Sei. mesmo lugar, eu falei, dane-se, eu não tenho outra tá. chance, eu vou entrar nesse trem agora, e entrei <risos> no trem pinga-pinga, e ok, fui. Só que por conta dos furacões, o trem estava com... Além de ser pinga-pinga, ele estava muito atrasado, muito demorado. E eu não estava com, com é, celular, é, acesso à internet. Eu tinha o meu celular, mas uhum. eu estava sem acesso à internet, certo? Eu só tinha Wi-Fi. Eu não Sim. paguei. Eu tentei pegar chip lá na Alemanha, mas não, não deixaram. Então, Não deixar, é, você, tá tem, no, você tinha que ter telefone fixo lá para conseguir habilitar o chip. Uma, uma bobagem. É, eram outros tempos Exato. também, né? Hoje em dia é
1: mais é, fácil. É, hoje
2: em dia... A, é, aí eu tava... Então, eu, eu queria avisar o meu amigo, para avisar o parente dele, que eu ia demorar, porque eu ia chegar muito tarde. Eu, eu, inclusive, eu cheguei uhum. lá onze e meia da noite. Est... Nossa. Então, eu cheguei onze e meia da noite, tinha que chegar no escritório do cara... E, e aí eu descobri, na verdade, que quem ia me receber nem era o, o, o amigo dele, era um sócio do amigo dele que tava morando no escritório. Gente. Porque ele tava brigado com a esposa e tava morando no escritório. Aí eu já falei okay. assim, nossa, que história bizarra. Aí a ideia, então aí eu consegui falar chegando lá, com, ele falou assim, ah, Tipo, dar um toque pro cara quando você chegar. Só que a, a esperança, a expectativa era eu chegar umas 10 horas da noite. 10, 10 e meia. E já era 11 e meia, uhum. eu tava tipo, pegando um Uber. Nossa. Peguei um Uber okay. e falei pro cara. Passei o endereço, né? O endereço é aqui, aqui aqui. Uhum. Aí é, eu lembro que o final do endereço era Toa é, 9. Era, é, era Portão 9. Eu achei estranho. Uhum. Achei estranho. Portão 9. Não é não, não, tipo de coisa. Mas, sei lá, endereço na Alemanha.
1: É, Aí o cara, lá, quando né? eu
2: falei o endereço, o cara me olhou com uma cara estranha. Mas tudo, mas <risos> alemão, tudo de cara estranha? Ele falou assim, tem certeza que você quer ir nesse endereço? Eu falei, tenho, é esse endereço aqui. Tu Aí o cara, tá bom. Aí ele foi, Nossa. ele foi. Aí eu tô olhando e tá indo para uns lugares muito desérticos, um lugar meio industrial, uns galpões, Ei. um lugar meio enferrujado. Tipo, imagina vários galpões grandes, é, tudo, tudo parede de <risos> tijolinho. <risos> É, Nossa, é, é, okay. Então, assim, aqueles tijolinhos marrons e as, os armazéns tudo de ferro.
0: Eu uhum. eu pensando
2: assim, não, deve ser no meio do caminho até chegar no bairro, porque eu pensei escritório, o cara, o cara tem uma produtora de filmes. Sei lá, imaginei uhum. já um super escritório, alguma coisa assim. Sim, e, de repente claro. o cara embica, o cara tava mal, assim, ele, ele tava, tipo, zoado. <risos> e eu não tava entendendo nada. Medão, infinito. Aí quando ele embica, assim, no lugar, eu olho, tem um galpão é, tinha uma música muito doida, é um, é um técnico muito louco, um industrial tocando. Do lado de fora tinha uns punks, é, com aqueles Nossa. cabelos super tal, com, assim, uma galera de jaqueta, mas você passei, eu, assim, okay. eu tô na Alemanha, saindo com duas bolsas gigantes, de, cara de turista amador, e o <risos> cara vira assim, é aqui. Aí eu falei, não, não é aqui Nossa. não. Só que o cara, ele, ele nem chegou tipo, ele não chegou em bicar até o fim ele parou meio que, era um beco ele parou no uhum. beco, assim, em vez de até ele falou Nossa. assim, ó, tu no... é tua noine e apontou pra lá aí eu falei, não, não uhum. sei o que aí nisso ele, tipo é, é, foi tirando as minhas malas assim, ele, tipo, o cara assim, eu falei, cara, você se, que lute, se, meu se, o, filho. se o Uber aqui é tá desesperado é.
1: você que lute é. aí eu
2: falei, morri Nessa hora eu falei, eu tô num lugar que ninguém nem sabe onde eu tô, certamente não tô no endereço <risos> certo. Eu tô numa rave industrial com punks que quando eu desci, essa cena foi assim, eu vou lembrar pra cima. Eu pego assim as minhas duas bagagens, mas todo o resto fico parado. O taxista vai embora, eu não paguei o táxi. Não era Uber, era táxi. Como assim? Era, é, eu falei Uber, mas desculpa, era táxi. O
1: cara fugiu de você. E eu,
2: eu comecei a contar meu dinheiro pra pagar o cara, ele foi embora porque eu não tinha trocado, eu comecei a falar assim, ah, dando, porque né, pô, eu ainda tinha pouco dinheiro. O cara simplesmente foi embora. Aí eu sobro com a carteira na mão, duas malas, <risos> e daí na frente os três punks só olham assim pra mim <risos> com uma cara, tipo, que merda você tá fazendo aqui. E eu falei, morri, né, sei lá. Vai amanhã, eu vou acordar sem fígado, alguma banheira. Aí eu, falei, que eu aí a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo daquele banco. Eu falei, eu, não é aqui, só que isso era quase meia-noite e eu tô num lugar que eu não faço ideia onde eu tô. E é tudo daqueles pois Aí eu saio correndo, por sorte ninguém veio atrás, acho que eles, tipo, sei lá, terão...
1: Eles devem ter olhado e falado, nossa, que cara estranho, né? <risos>
2: tipo assim,
1: não são eles que são estranhos, é você.
2: Aí eu falei, agora eu tenho que procurar o escritório do cara. E eu falei, deve ser outro lugar. E eu tava muito desesperado nessa hora. Eu, eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Aí eu comecei a procurar, olhar os endereços. E realmente, aí eu achei, eu vi, de fato o endereço era naquela rua. Eu tava certo. Eu falei, não é possível. cara Como é que pode ser um lugar desse? Eu achei o tal portão 9. E... Mas
1: como você desviou da festa Rave punk? Não, eu
2: voltei. Então, imagina que tem o um beco. Eu não entrei, não fui pra dentro. Eu saí correndo uhum. do beco, pra, meio que pra onde os táxis tinham ido. E aí eu tava na rua. É, a, tipo, a festa estava do meu lado assim, mas é, sei lá é, uns 20 metros para frente aí eu saí, voltei e comecei a andar pela rua, aí eu vi que a rua chamava realmente aquele, aquele nome lá, não lembro mais o nome da rua e, só que o portão 9 não era onde o taxista tinha falado que era pra dentro era tipo a direita, sei lá eram vários portões, imagina que é uma fábrica gigante, ou era um, um dia foi uma fábrica tá. gigante e tem vários portões e o portão 9 era pro outro lado não para dentro da rave e achei o tal Portão 9 aí eu aperto, toque, vi que tinha um, um, um alarmezinho, um negócio de chamar um, um interfone, você ficava chamando as pessoas que medo, aí eu fiquei chamando lá porque eu falei, bom é aqui, seja lá o que for, essa produtora se é uma produtora de fato mas é aqui, <risos> fiquei <risos> okay. tocando lá desesperado e de, demorou muito e o cara atendeu e aí o cara estava até dormindo ele não tava nem aí para mim, tipo, assim, ele... Ah, você não veio? Achei que você não vinha mais. E eu, tipo, nossa, ah, você quer? Aí ele foi abrir para mim. Aí, de fato, a produtora fica nesse galpão. Assim, no dia seguinte. Aí eu dormi lá, eu dormi no Esse chão. Dia tudo é mais bonito, Exato. né? Exato. Aí eu dormi lá num chão qualquer, né? <risos> o fato de eu ter entrado num lugar, assim, sério, foi já incrível. Eu falei, nossa, pronto. Eu, eu, eu consegui. Aí, no dia seguinte o lugar é muito louco, ele é um galpão, foi uma fábrica um dia de fato, e aí aluga, né? alguém aluga pra... Assim, o escritório é muito, é muito legal você pensar imagina, que é um negócio imagina. feito dentro de uma fábrica. É o banheiro, aqueles, é o banheiro da fábrica mesmo, o vestial, um lugar de, da que fábrica. Legal, mas o cara, escritório...
1: Bom, a, a minha universidade antiga era numa fábrica, que era a Embi Morumbi do Morumbi, era numa fábrica. Sim. Tipo, antigamente, agora não é mais, mas enfim. Eu sei, é muito, eu, eu é muito legal a isso, a É muito Embi da
2: fábrica, era bem legal. É muito
1: legal, era, né? Agora é um prédio é. só. E aí no final era isso,
2: era de fato um lugar, e aí também tinha por um acaso, acho que raves e punks habitando aquela região... <risos> Mas estava no lugar certo. E, deu, e no final deu tudo certo, eu consegui. Então, acho que foi essa a história bizarra. E depois eu consegui fazer ah, uma mochilão. É, é uma
1: boa história bizarra. É uma boa história é. bizarra. E é sempre assim, né? No dia seguinte fica muito mais bonito.
2: Sim, nossa.
1: Eu, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tenho uma história dessas, mas... Fica para outro dia, tá chegando gente. <risos> não foi tão longe, foi tipo em Campos do Jordão, sei lá, mas é, é uma história um pouco menor do que o nível do dia que eu fui sequestrada por velhinhas taxistas, mas tá quase ali, assim.
2: <risos> eu já conheço essa história, muito boa.
1: É, muito boa. <risos> Olha, mas eu, eu não sei na Alemanha, mas aqui no Brasil o sol tá expondo infelizmente. A gente vai ter que descer do jipe do Pena, onde ele estava contando oh, as histórias, até porque ele vai ter que entregar é o, o Jeep pro novo dono. <risos> é, o Tuxê vai ter que ficar com o novo dono. Pena, obrigada, cara. É, eu que agradeço. Muito bom, Espero que né? não
2: tenha sido muito.. <risos> é, que eu não tenha desvirtuado demais aí. É.
1: Mas, gente, lembrando sempre, né, tipo, campeões não usam drogas, é, quem rouba perde e sei lá fala mais alguma coisa aí.
2: E você
0: é melhor do que isso.
1: É isso. E o que mais gosta? <risos> e
0: lava a mão. Então.
1: <risos> isso é bem importante. Por favor, façam isso.
0: Também, então, pessoal, a gente queria ouvir mais histórias do, do Pena. Se vocês querem mais histórias dele, peçam. Que ano que vem a gente traz de novo. E, Pena, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, você pode ir lá no Twitter, arroba PenaDoxo,
2: me segue lá, manda mensagens e de desafios. Vai ser divertido.
0: Isso. Lembrando que os desafios agora são em casa, gente. Na pandemia, pandemia... Exatamente.
1: Bem. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Valeu. -s.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br
1: Este
2: programa foi editado por Topcast. Edições e produções de
0: podcast.